1: Står du helt handfallen, tom på ord- när folk du känner går igenom svåra saker? Ja, du är inte ensam. Vi har väl alla varit med om det- när vi står där i matbutiken- och vi ser den där personen som går igenom något jobbigt. Du vill ju helst bara försvinna- för du vet inte vad du ska säga. Livet går ju faktiskt upp och ner. Och vi har ju lärt oss att säga grattis, vad kul och hurra- när bra saker händer våra nära, kära och bekanta- Men vi har inte riktigt lärt oss vad vi ska säga när sjukdomar, död, separationer, bröstet, hjärta eller kanske ett förlorat jobb drabbar oss. Det är klart att du känner med personen. Men nu ska vi bara översätta de där känslorna i ord så att du kan snacka snyggt även under de mindre muntra tillfällena i livet. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i bakvickan. Nu ska vi lära oss att ta de svåra samtalen snyggt.
0: get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast
1: Jag hade en som fin redaktör till en av mina böcker som heter Vi måste prata lätta lösningar på svåra samtal. Under tiden som jag skrev boken så förlorade hon sin man till cancer. Och i ett av mina sista kapitel i boken som hon såklart redigerade –handlade det om hur man pratar med folk som går igenom stor sorg eller tragedier. Det var ett både sorgligt och lärorikt sammanträffande då hon gav kapitlet massor. Hon berättade vad folk gör istället för att komma på vad de ska säga. Hon sa, de slår ner blicken, tar omvägar i korridorerna. Jag såg en kollega jag jobbat med i mer än ett decennium korsa gatan när hon såg att vi skulle mötas på samma– Folk vet inte vad de ska säga, men just de orden, jag vet inte vad jag ska säga, hade varit en betydande tröst i jämförelse med den undvikande tystnaden. Så redan där har en mening som jag faktiskt använt i brist på ord i dessa sorgliga lägen. Jag har sagt, jag vet inte vad jag ska säga, men jag är så ledsen för din skull. Och jag har många gånger gått i fällan att istället fixa, komma med tips eller... Öppna en dating app precis när en kompis blivit dumpad. Och då har ju de sagt, Elaine, jag behöver inte din projektledning, jag behöver bara dina öron. Och det har varit en sån lärorik kommentar från nära vänner. 70% av Sveriges befolkning är rädda för att prata med folk som fått tragiska besked. Undrar du huruvida du är en av de 70%- Ja, men jag ska ge dig några meningar så kan du känna... Om någon hade sagt dem till mig... Hade jag vågat prata eller hade jag velat fly då? Lyssna. Jag har cancer. Min man har dött. Min fru vill separera. Jag har fått sparken. Vad svarar man på det? Regeln är i alla fall att man säger eller gör något som märks. En god vän till mig som förlorade sitt barn... Hon hade en obeskrivlig sorg och en tragedi som hon genomlevde och fortfarande lever i. Folk som både kände och inte kände henne fick ju veta och de blev såklart drabbade av förståelse av den här bottenlösa känslan av att förlora ett barn. Hon berättade att en av de finaste sakerna som ett föräldrapar på förskolan som hon inte kände gjorde det var att de ordnade städning åt henne en hel sommar. Du vet, att tänka på det praktiska när man förlorar ett barn, det måste ju vara helt otänkbart. Men att någon annan tänker på det åt en måste ju ändå vara helt ovärdeligt på sitt sätt. Så man kan göra något som märks utan att säga ett ord mer än vi tänker på dig. Det finns olika sätt att sörja på. Men jag tänker att oavsett tragedi är ord eller handling alternativen. Aldrig ensam tystnad. Och när man tänker på makthavare som varit tysta alldeles för länge under till exempel tsunamikatastrofen. De förlorade ju svenska folkets förtroende. Kungen däremot stod från sin tron och höll det berömda tsunamitalet. Och han berättade när han, liksom många barn i Thailand, också förlorat sin pappa en gång i tiden. Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten för ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig jag vet något om den saken tänk om jag som kungen i sagorna kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar Men jag är precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniska. Han vann folks hjärtan. Så kan du relatera till den som sörjer, så kan du stötta. Kan du inte relatera, så kan du vara där. Jag vill bara ta in min producent och höra lite, för det här är så stort ämne. Camilla, vet du vad du ska säga när folk går igenom tragiska saker?
2: Nej, men det vet man ju inte alltid. Nej. Jag tycker att den är så svår att svara på, för dels beror det ju på vilken person man möter. Är det en nära vän? Är det en ytlig bekant? Är det en kollega? Eh, och sen så... Tänker jag också att situationerna är så olika. Och då tror jag att man agerar på olika sätt.
1: Men vad är liksom den initiala känslan? Är det om jag går fram och säger någonting eller låt mig försvinna?
2: Jag tror alltid att den den där första känslan som kommer är att man nästan vill fly situationen. För att ibland vet man helt enkelt inte vad vad man kan säga. Nej. Det kan ju också vara en situation där det är en person du inte känner jätteväl Du vet inte personens reaktionsmönster Du har liksom ingen aning om hur, hur dåligt personen mår Och hur den kommer att reagera Nej. På det du säger Så det är ju klurigt Men jag landar någonstans alltid i att omtanke Alltid är bättre än tystnad För så tänker jag att jag skulle ha känt om det var jag Just det att man vill ju inte att folk ska undvika en för att ha har hänt något jobbigt. Nej. Utan man vill ju nog ändå att folk ska våga se en... Man kanske till och med vill att de ska vara helt som vanligt.
1: Ja, ja men kanske det. Och det tycker jag också på, på jobbet. Så jag, jag undervisar i mycket ledare och kommunikativt ledarskap. Och då tycker jag att varje arbetsplats ska ha som en sorts mall för när medarbetare går igenom svåra saker- för många säger, men hur ska vi hantera den här medarbeten? Och då brukar jag säga, fråga. Fråga hur den personen vill bli bemött i sorgen. Vill de att folk ska säga någonting? Vill de att det ska låtsas som att det regnar? Vill de ha en kram? Vill de prata om det? Fråga. Och de kanske inte har svar på det. Men då kan du i alla fall göra någonting, något initiativ. Att som regel är att jag skickar blommor från alla och så berättar man det. Gud, vad bra. Ja, eller hur? Men jag tror många platser inte har det. Och då kan man komma till jobbet och ser man inte vänner, man är inte familj. Men man ser varandra 9 till fem. Och då är det ju väldigt viktigt att kunna veta att den här tragedin som personen går igenom försvinner inte under jobbtimmarna, utan den finns där. Och det kan vi inte blunda för. Så någon sorts rutin behöver vi ha. För vi, mår vi bra så jobbar vi bättre. Så jag tror ändå professionellt så hör tragik och... Det jobbiga livet får också plats där. Men det behöver kunna hanteras. Men du, jag skulle vilja testa några meningar på dig, Camilla. Mm. Och samtidigt behålla respekten för allvaret i sådana här meningar om man någonsin skulle få höra dem från någon annan. Så jag tänker att du kan inte svara rätt eller fel. Men tystnad, det är inte ett alternativ. Såvida, inte du har en handling istället. Så först kommer jag kasta ut dig i det här mörket av dystra meningar som du kan ge svar på. I nästa del så kommer du få alternativ från mig som du kan matcha. Men inte nu i början, nu får du bara freestyla. Ja, det låter bra. Så jag säger meningen som är dyster. Och du svarar inget så här. Då hade jag nog sagt, utan svara bara direkt. Okej? Okay? Ja. Jag har förlorat mitt jobb som jag verkligen älskar. Nej, är det sant? Vad är det som har hänt? Bra! Så där kan man ju verkligen fråga, vad är det som har hänt? Det är inte, alltså, det är en jättebra fråga som man kan ställa när det gäller professionella saker. För det är, det är inte lika personligt, jag tycker det är toppen. Men den, den verkar inte vara så svår för dig att svara på. Nej. Den kändes Nej. inte så jobbig. Du vet vi det. Du kommer inte vända i butiken när du ser någon som har förlorat sitt jobb. Nej. Nej. Okej, okay, vi tar nästa då. Min bästa vän har sagt upp kontakten med mig. Nej, vad tråkigt. Varför då? Jättebra. Jag menar, jag skulle nog inte berätta det här för dig om jag inte ville vädra det. Nej, det känns ju som att du vill berätta något mer. Ja, Och sen när din kompis har berättat vad som har hänt så kan du lägga till lite superlativ och komplimanger kring hur bra vän du tycker att han eller hon är. För när man har blivit, vad ska man säga? Dumpad. Ja, när man har blivit dumpad så är det ganska skönt att höra vilken bra vän man är för någon annan. Bra. Okej. Min katt har dött. Nej, vad sorgligt. Var det väntat? Den var jättebra. Hallå, Camilla, du känns som expert på det här. Jag trodde att jag skulle få säga det ena och det andra. Det blir så här, <går> det blir plattfall för mig. Jag känner att jag måste avancera för att inte det här ska... Kul att jag kan vara bra på något. <går> <går> Tack Camillas meningar. Men här, vi ökar svårighetsgraden. Jag har fått cancer. Nej, vad är det du säger? Hur, hur känner du dig? I och för sig, hur känner du dig? Det är en ganska bra mening, för det är ju inte... Det kan tolkas som hälsa och då kanske personen säger om jag känner det som att jag har cancer men det, det kan ju också vara, va, va, vad tänker du? Jag tror inte man ska vara så
2: himla rädd för att
1: fråga hur folk
2: känner sig i sådana situationer för det kommer ju en massa känslor med ett sådant besked. Eh, mer så här, hur känner du dig, vad, vad har du för tankar, vad, och, och sen kan man ju gå in på, vad kan jag göra för dig, jag finns här, det vet du, och jag gör precis vad som helst. Men att man, man eh, ändå måste våga fråga, hur känner du dig? Ja, men det vad... tycker jag också.
1: Det är bara så att de inte tolkar det rent till kroppen och sjukdomen, utan känslomässigt. Och jag tycker precis som du sa- nu, hur känner du dig? Vad har du för tankar? Den kombon är klockan klockren. För då lämnar det, det lämnar liksom ett utrymme- för missuppfattningar. Camilla, jag har nu fått veta- att äh, av läkaren- att jag har sån här- äh, vad heter det? Äh, det? Alltså det är så jobbigt att berätta- men det är så skönt för att du- äh, jag vet att du alltid har respekt- och tar det bra- men jag har fått att jag har fått sånt här äh, hårväxt i svanken som liknar könshår. Jag vet inte vad jag ska göra med det.
2: Jag, vet, jag känner liksom att jag bara börjar skratta där för att jag tror att du ska berätta något jättehemskt och att du typ ska säga nej, men något alldeles fruktansvärt och så har du bara lite hår i ryggen. Ja men det är könshår också. V-format. Då skulle jag bara säga så här: vet du vad? Jag har världens bästa ställe
1: där du kan eh, gå och vaxa dig. Fast nu känns det inte som att du accepterar mig. Jag tänker att eh, det här är jag.
2: Du säger, ju, du säger ju det till mig som att det är jordens största problem. Du har precis fått, <laughs> fått reda på att du har könshår som växer upp från din eh, baksida. <laughs> och Du får att låta som jordens undergång. Det är mm. klart att jag tipsar om världens bästa vaxställe-
1: bara för att ta det ifrån, ibland kan ju någon berätta någonting som man själv inte tycker är såhär, varför fick jag det här i knät? Vad ska jag säga nu? Det blir liksom för nära, för intimt. Um, en kollega kommer och berättar att jag är det så jobbigt för uh, mina punkhuleskaver mot mitt baklår? Och då känner man, vad ska jag säga, hur mår du? Nej. Vad kan jag göra för dig? Nej. Alltså, Vill du låna blir ju... min
2: kalkpasta?
1: <laughs> det, det blir så... ibland. Såna... Jag, jag har såna nappy cream hemma- som ja. jag brukar använda på barnen. Oj, Gud vad härligt att du bara hittar lösningar. <laughs> ja. Men jag tänker att vissa tragiska saker- hör ju inte hemma i ens eget knä. Nej. Och vad säger man då? Det är, så här, det är tragiskt för dig, men jag känner inte dig. Någonstans måste man säga... Det här känns... Vad va jobbigt att höra, vad va tråkigt. Jag känner inte riktigt att eh, <går> vi har kommit dit i vår relation. Att vi kan prata om ditt könsår i svanken. <går> Eller dina punkkulor som skaver mot knävecken. Men jag hoppas att det går bra för dig. <går> Men det är ändå en del av tragiska eran som, som man kanske inte vill ha. Ibland tycker jag att det fattas uttryck i svenska språket. Uh. För jag tycker liksom att något man
2: skulle kunna säga i det här läget, förlåt att jag blev alldeles fnissig, men det här med könshåret blev för mycket för mig. Uh. Då, då, då tänker jag ändå att man skulle kunna säga så här, hey, information overload- Liksom ja. att nej, det här var för mycket för mig det här får du ta med någon annan att du på ett ganska ja. avdramatiserande sätt blir liksom hej, nu har du passerat någon
1: gräns här det är så bra, ibland måste man väl sätta den gränsen för sin egen integritet och sina egna öron att vi är inte där i vår relation så att det här var för mycket information för mig min fru har inte velat ligga med mig nu på tre veckor <laughs> <laughs> då måste man väl ändå få säga det här, Jag känner inte att vi är där Ja, vad säger man då? <laughs> jag var faktiskt med om det på en fest häromdagen Då träffade jag en som jag inte har träffat på jättelänge Och vi känner inte varandra så bra Och jag var på väg till dansgolvet Och så säger jag bara Tja, ska vi dansa? Hur är läget? Och då säger han Aj, men jag och min fru ska separera mm. Då kommer jag av med mina danssteg där kan man säga. Jo, det, det förstår jag Ska man säga då information overload? Nej, det kan du inte säga. Då då måste du säga, vad tråkigt att höra.
2: Men vad bra att du är här, nu kan vi dansa bort sorgen. (laughs) Så går man in i någon sorts ritualisk (laughs) sorgdans. Jag vet inte, det blir också lite konstigt för dig i den situationen. Ja, men verkligen. Han hade kunnat berätta det lite senare om ni satt ner och pratade över ett glas vin.
1: Ja, men det är så bra att du tog det här med information overload. För det finns olika versioner av den meningen. Att man kan säga, det här var lite mycket för mig att ta in. Eller, ej, du och jag känner inte varandra så bra. Du är min chef, jag vet ingenting om ditt sexliv. Låt låt oss hålla det så, bara. Men... så, så jag tänker så här, vi tar med den meningen i uh, de meningarna som jag kommer igen nu. För jag kommer ta de här uh, tragiska beskeden igen så kommer jag ge förslag på meningar. Så lyssna nu, nu ska ni få tips i form av meningar som faktiskt är användbara till alla situationer. Beroende på vem det är du pratar med och såklart vad er relationer. är. Så nu till meningarna du ska ha med dig när någon berättar någonting tragiskt. Är du beredd? Här kommer de. Jag vet inte vad jag ska säga- men jag beklagar sorgen. Jag är så ledsen för det som har hänt dig. Vad starkt att du berättar. Vad tänker du? Finns det något jag kan göra för dig? Vad hemskt, det är oerhört sorgligt. Information overload. Okej Camilla, du har ju meningarna- och du ska få matcha dem med det som känns rätt för dig som person. Eller bara ta något ännu bättre än mina förslag så du kan få välja något helt annat. Så, Men det är viktigt att du bara säger någonting, okej? Okay? Mm. Mm. Jag har förlorat mitt jobb som jag älskar. Nej
2: men vad tråkigt. Vad är det som har hänt?
1: Bra. Min bästa vän har sagt upp kontakten med mig.
2: Nej men är det sant? Varför
1: då? Min partner vill separera. Vad tråkigt att höra. Vad är det som har hänt? Jag har fått cancer. Finns det något jag kan göra för dig? Jag blev misshandlad som barn. Vad starkt att du berättar. Jag är alkoholist. Vad starkt att du berättar för mig. Finns det någonting jag kan göra? Grymt! Jag har en böld i skinka.
2: Information overload. <laughs> Bra! Fast jag skulle nog ändå kunna sträcka mig till att säga om du har en böld i vänster skinka så tycker jag faktiskt att du ska uppsöka din husläkare- för att
1: eh, bölder behöver ju undersökas. Och nästa gång du får en böld- så säg det till läkaren, inte till mig.
2: Nej, men jag kan gärna ta den informationen. Kan jag du Jag kan det? ändå vara lite nyfiken. Ja, ja det kan jag.
1: Eh, Hur ser den bölden ut-
2: Ja, vad är, är det en hemoroid? Är det liksom, eller vilken typ av böld är det? vad sitter
1: den någonstans? Ja, men jag tycker det är så härligt ändå att, att vi är olika. Och nu använder du lite olika meningar. Och man kan upprepa vissa och så kan man snickra ihop sina egna svar. Men det bästa man kan tänka det är faktiskt att när man har varit med om något sånt och tappat fattningen och inte vet vad man ska säga. Att man faktiskt snickrar ihop en mening kring vad man hade sagt. Egentligen, gör om och gör det där tio gånger bättre till nästa gång. Det gäller ju inte bara presentationer som jag nämnt förut- utan alla kommunikationssituationer. Den tragiska också.
2: Men vad skulle du säga är... Om man verkligen inte finner orden, du står där- och någon liksom berättar någonting jättelässamt för dig. Ja. Och så känner du att du står där- men du liksom fryser till och,
1: och hittar inte orden- Finns det
2: någonting man alltid kan plocka fram då?
1: Ja, du kan alltid säga, jag vet inte vad jag ska säga- men jag vill ändå säga att jag är så ledsen för din skull. Camilla, jag tycker du svarar så himla bra. Hur kändes det att ha de här meningarna? Men de känns bra att ha som stöd- och sen är det ju härligt
2: att man kan personifiera dem- och göra dem lite till sina egna.
1: Ja. Jätteskönt att bara ha- Ja, men sen får man också veta att de situationerna som jag skapar åt dig, då är det faktiskt jag som kommer och ger dig beskedet. Det är skillnad när man har fått höra om någon som har blivit drabbad av något tragiskt. och man har gått förbi den här personen flera gånger utan att säga någonting. Då när du har en mer uppsökande roll, då då kan man ju säga någonting i stil, jag hörde vad du går igenom och jag vill bara säga att jag är så ledsen för din skull. Jag tänker på dig. Se till om vi kan göra någonting för dig. Eller, jag vet att vi inte känner varandra, men skulle det vara någonting så får du väldigt gärna höra av dig. Så. Om man vet att man inte springer på
2: personen i fråga som går igenom någonting jättejobbigt. Och man känner att det kanske blir jobbigt för den här personen om jag ringer, ja. men ändå vill visa...
1: Att du finns där. Vi är så olika när det gäller hur vi vill att besked som de här tragiska ska tas hand om. Men när någon i din närhet drabbas av ett tragiskt besked så är mitt bästa råd att hör av dig, känn in läget, prata och visa framförallt att du finns där. Det kan ju bara vara ett sms eller jag finns här och förväntar ingenting tillbaka. Att vara tyst är ju inte ett alternativ, såvida du inte ersätter det med handling. För det slår ju faktiskt alla ord i världen. Men vad du än gör, låtsas inte att du inte ser personen. Byt inte sida på gatan. Vänd inte bort blicken i affären. Våga möt blicken hos en person som fått ett tragiskt besked. Våga fråga om du får ge en kram. Våga vara tyst i sällskap av den här drabbade eller säga att du är ledsen för den personens skull. Huvudsaken är att du visar att du bryr dig och hur vi gör det är ju olika, men bara vi gör det. Sen så finns det också två fallgropar som vi måste nämna. Och det är meningen du inte ska använda när någon har gått igenom en tragedi och det är Vad hände? Och Hur mår du? Och låt mig bara gå in på det. Vad hände? Om det är någon som berättar någonting riktigt traumatiskt- då ska man aldrig fråga vad hände. Som jag till exempel som har blivit sexuellt utnyttjad som barn- att berätta vad som hände. Det är att gå in i ett rum som är fyllt av trauma. Jag har en man som förlorade sin mamma i Estonia. Det räcker med att veta det- men om någon annans skulle fråga, vad var hon någonstans när det hände? Det är ju att putta in honom i föreställningen om hur det såg ut när hans mamma dog. Så putta inte in folk i trauma det räcker med att du vet. Och till den andra fallgruppen, hur mår du? Den har min kompis som har förlorat ett barn fått höra väldigt många gånger. Och vad ska man svara på, hur mår du när man har förlorat ett barn? Ja, man mår ju skit. Så säg mer omsorgsfulla Meningar till personen att jag tänker på dig och vad hemskt, vad tragiskt mer än hur mår du? Eller alternativt ställa frågan, vad känner du, vad tänker du? Så... Nästa gång någon ger dig förmånen att vara det här stödet vid en tragisk händelse, så ha meningarna i bakfickan, lägg dem i hjärtat och låt verkligen orden komma därifrån. Var inte rädd för att be folk i liknande sitt som råd kring hur de hade gjort eller vad de hade önskat. Sorg är ju en del av livet och den försvinner inte för att vi blundar. Däremot lindras den om vi pratar om den och om vi pratar med de som går igenom sorgen, gärna snyggt. Och jag tänker faktiskt så här avslutningsvis på en kvinna som hade en förälder i sina barns klass där barnet var dödsjuk i cancer. Och hon hade undvikit den här föräldern så länge, de kände inte varandra, de hade som ja, mest hejat på varandra. Men till slut så beslutade hon sig att gå fram till den här mamman. Hon gick fram, la sin hand på axeln och så sa hon... Jag vet inte vad jag ska säga, men jag ville bara säga att jag är så ledsen för det ni går igenom. Och en här mamman tittade upp på henne, grät och de kramade om varandra. Och kvinnan hörde av sig till mig och berättade att det här var ett av de starkaste mötena hon har haft i hela sitt liv. Så att oavsett om det är en bekant eller nära så är huvudsaken att du visar att du bryr dig. Jag hoppas att du har stor användning av de här meningarna- och de här initiativen som jag vet att du kommer ta framöver. Du kommer inte stå i butiken och vara rädd. Du kommer gå fram och ge Lycka till!